0: Hallo ihr Lieben, ich weiß immer noch nicht, wann ihr euch den Podcast anhört, aber es ist okay, so langsam wird es zur Wiederholung, aber ist doch schön, Routine braucht man ja. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was, schon wieder kein Micha, obwohl ihr es versprochen habt, ja, <lacht> immer noch nicht, aber wir, erstmal die schlechte Nachricht, vielleicht, traurige, oh. wir machen eine kleine Sommerpause. Das heißt, die nächsten paar Male gibt es keinen Podcast. Ihr könnt euch ja die alten Folgen nochmal anhören oder mal selber die Bibel lesen. Ihr könnt ja mal selber einen Podcast machen und den anderen eure Freunde schicken. Das wäre auch für schön. Auf jeden Fall wird der allererste Podcast nach der langen Pause der mit Micha sein. Wey. Wirklich. Also ziemlich sicher, dass es der diesmal sein wird. Gut. Also... Insgesamt hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr das schöne Wetter draußen genießt, dass ihr jetzt uns vielleicht ein bisschen genießen könnt, dass ihr euch irgendwo hinsetzt, eure Kopfhörer anhabt oder wie auch immer auf dem Sofa sitzt, und also einfach mal Töbes wunderbarem Thema lauscht. Viel Spaß.
1: Dankeschön, Nico. Ja, von mir auch herzlich willkommen. <lacht> ähm, ja, heute geht es wieder um eine Frau. Ähm, genau, der Nico hat es ja letztes Mal schon gesagt, dass wir uns gerade mal abwechseln. Der Nico macht die Männer und ich die Frauen. <lacht> <lacht> ähm, genau, es geht um die gute Esther. Ja. Ähm, viele von euch kennen vielleicht die Geschichte, ja, wo sie dann zum König geht und so. Ähm, aber dazu kommen wir noch. Ich möchte einfach mal ähm, schwind, also... Ihr dürft gerne auch das Thema mal lesen, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr mal mhm. das ganze Kapitel, also das ganze Esther-Buch lesen würde, das ist doch nicht so arg lang, ähm, dass man das Ganze versteht. Ich versuche das alles so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, aber genau, ich gebe mein Bestes ganz geschwind da, dass man das bisschen versteht, in was für einer Zeit es war oder warum überhaupt die Esther da war, wo sie war, ähm, steht in Esther 2. Kapitel 6, Mordechais Vorfahren. Ja, Also Mordechai ähm, ist sozusagen, also Esther war praktisch die Cousine und der Mordechai der Cousin von der Esther und äh, genau, der Mordechai hat praktisch die Esther dann aufgenommen als seine Tochter, wie wenn es seine Tochter wäre. Ja. Und da steht in Esther 2,6 6, Mordechais Vorfahren befanden sich unter den Gefangenen als König Nebukadnezar, damals König äh, Joachim äh, von Judah und einen Teil der jüdischen Bevölkerung nach Babylonien verschleppte. Ja, also das, die Vorfahren vom Mordechai waren sozusagen Gefangene, ja. Und deswegen waren die dann auch da, wo sie waren. Ja, und es hat ja alles da damit angefangen, dass der König, der König Xerxes, wo er damals halt König war, da... Ähm, ...ein Fest gemacht hat und genau dann seine Frau präsentieren wollte unter den Gästen, wo da waren. Und die Frau hatte halt keine Lust dazu, ja, die wollte sich nicht präsentieren lassen und hat dann gesagt, macht sie nicht. Und sie kommt nicht. Und ja, das war damals halt ähm, ja, nicht so schön, ja, für den König. Der König wurde bloßgestellt und ähm, genau, dann haben seine Berater gesagt, dass sie das nicht machen kann. Jetzt werden alle anderen Frauen ähm, zu ihren Männern gehen und denen auch nicht mehr gehorchen. Und genau daraufhin hat dann der König Xerxes, seine Frau verstoßen. Ja, die war dann keine Königin mehr. Und jetzt hat er natürlich eine neue Königin braucht und hat dann praktisch im Land äh, nach Frauen suchen lassen, wo schön waren und wo ihm gefallen haben dann. Und genau, da hat er dann so ja sich eine Frau oder Frauen rausgesucht. Ja, und eine der Frauen war die Esther. Ja, die hat dem König ganz besonders gefallen. Genau und in Esther 2 Kapitel 20 Esther Kapitel 20 Vers 2 äh nee sorry <lacht> Esther Kapitel 2 Vers 20 genau. Esther 2 Vers 20 da steht ähm, Esther hatte niemandem erzählt, dass sie Jüdin war, weil Mordechai es ihr verboten hatte. Äh, sie befolgte seine Anweisungen, wie früher als sie noch seine Pflegetochter war. Ja, sie war jetzt nicht mehr seine Pflegetochter, sondern sie war dann Königin. Und sie sollte niemandem erzählen, dass sie Jüdin war. Und genau, das hat der Mordechai ihr halt gesagt. Und der Mordechai hat es auch niemandem erzählt, dass er Jude war. Ja. genau Und dann geht es halt so weiter, ihr könnt das ganze Buch mal lesen. Geht so weiter. Irgendwann hat der König einen Mann eingesetzt, der hieß Haman, der praktisch dann direkt unter dem König gesessen ist. Also ja, der war praktisch eine Stufe unterm König. Und wenn der Hamann durch die Stadt ist, ja, dann musste sich jeder von der Bevölkerung vor ihm verneigen. Und genau. Und der Mordechai hat es halt nicht gemacht. Ja. Und als es halt rauskam, wurde er halt gefragt, warum er es nicht macht und so. Und er sagte dann halt, weil er Jude ist. Ja. Und das hat dem Hamann halt nicht so gefallen. Genau. Und er hat dann auch einen Pfahl aufstellen lassen, wo er den Mordechai hinrichten lassen wollte. Ähm, und... <lacht> genau, also das war... Das war richtig krass, weil er sich halt nicht vor ihm verneigt. Ja, spießt man auf den auf <lacht> Ja, genau. Und der Hamann ist dann zum... Äh, zum König und hat ihm es halt erzählt, dass... Dass es da einen Jude gibt. Ähm, und so weiter. Wo... Wo man töten lassen soll. Oder halt Juden töten lassen soll, weil die sich nicht vor ihm verneigen. Genau. Und ja, der König war dann da mit dabei. Er wusste natürlich nicht in dem Moment, dass es der Mordechai ist. Ja? Ähm, als der König dann abends ins Bett ist, hat er sich, weil er nicht schlafen konnte, sich die Chroniken vorlesen lassen. Von seinen Bediensten oder ja. Genau, hat sich die Chroniken vorlesen lassen. Und in der Chronik stand drin, ja, weil vor mehreren Jahren war das so, dass der Mordechai dem König das Leben gerettet hat, weil er ähm, praktisch zwei Männer belauscht hat oder mitkriegt, mitkriegt hat einfach, dass die den König umbringen wollten und deswegen äh, ist er dann zur Königin, zur Esther und hat es ihr gesagt und die Esther ist dann zum König Genau und der Mordechai wurde dann auch in den Dienst des Königs aufgenommen und der Haman hat natürlich nicht gesagt, dass es das der Mordechai ist wo Jude ist, sondern dann einfach nur gesagt, ein Jude, ähm, der soll sterben oder das Volk soll sterben. Ja. Genau. Und dann ging das alles so weiter und genau, als dann, äh, und die Esther und der Mordechai haben sich dann überlegt, was machen sie jetzt, die wollen uns töten, die wollen unser Volk ausrotten, was machen wir? Und. Ja, das war halt ganz schwierig damals, weil die konnten nicht einfach so zum König gehen, ja, weil ohne Audienz stand da auch die Todesstrafe drauf, ja, du konntest nicht einfach zum König gehen und sagen, hey, König, mach mal was, das, ja, das ging nicht. Und, ja, die Esther, die hat dann mit dem und die haben geredet und überlegt und, ja, dann sind sie Schluss kommt die Esther hat dann gesagt, sie geht zum König und, genau, ähm, ist dann auch zum König, hat ihm das erzählt und hat, hat ihm auch gesagt, dass der Haman, der ganze Draht hier dahinter ist. Sie hat dann gesagt, dass sie Jüdin ist und der Mordechai Jude ist. Und ähm, wenn der König das durchzieht, dann werden die ja beide sterben. Und der König wollte natürlich nicht seine Esther verlieren. der wollte ja nicht, dass die Esther stirbt. ja Und dann hat er ähm, hat er und das war halt damals schwierig, ja, weil der König hat praktisch das Gesetz erlassen, dass alle Juden sterben, weil das Gesetz war schon durch. Und das konnte er nicht zurücknehmen. Er konnte dann nicht sagen, ja, das Gesetz ist jetzt ungültig, weil er das ja nicht wusste, dass die Esther Jude ist und der Mordechai Jude ist. Und deswegen war das Gesetz gültig. Und was er dann gemacht hat, der König, er hat dann einfach gesagt, so, ich mache dann einfach noch ein neues Gesetz, noch eins obendrauf, und jeder jude der angegriffen wird darf seine feinde darf sich gegen seine feinde verteidigen genau you know, und das haben die juden dann auch gemacht also die haben dann sich verteidigt gegen die familien vom haman die wo praktisch die juden angegriffen haben oder auch die wo damit drin waren dann in der ganzen verschwörung und die juden haben dann gewonnen und am ende war es dann so dass der Hamann auf dem pfahl gesteckt hat, wenn man das so sagen kann, ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> Oder der wurde halt, ist dann halt vom König getötet worden und ist dann auf dem Pfahl äh, gehangen, wo normalerweise der Mordechai ja. gehangen wäre. Ähm, ja, und wenn man die ganze Geschichte jetzt mal so sich, sich so überlegt, was denn da alles passiert ist und ähm, wenn ihr jetzt, wenn ihr aufpasst habt, ich habe nirgends irgendwo eine Bibelstelle vorgelesen, weil ich auch keine gefunden habe, ähm, wo irgendwie ein Engel kommt oder wo Gott zu einer Person sagt, hey, ähm, das, das, musst du tun, das will ich von dir oder das, ähm, oder das habe ich für dich oder sowas. Ja, ähm, aber trotzdem ähm, weiß ich, ja, und glaube ich auch, dass Gott da war, ja, dass Gott das Ganze geführt hat, ja, Natürlich. dass ich glaube nicht, dass es einfach nur ein Zufall war, dass der Mordechai die zwei Männer belauscht hat oder belauschen konnte, wo den König ermorden wollten. Ja, und dass er dadurch ähm, nachher Gunst beim König hatte ja, und im König seinen Dienst aufgenommen wurde. Oder ähm, dass es einfach so ohne weiteres funktionierte, dass die ähm, Esther zum König ist und ihm halt alles erzählt hat wo darauf ja normalerweise die Todesstrafe geht, wenn man einfach so zum König geht und sagt, hey König, ähm, oder ja, pass mal auf, so und so. Und ja, wie oft ist es bei uns denn im Leben, im Alltag so, dass wir vielleicht denken, ja, Gott ist nicht da und wo ist Gott und ja, ich, ich weiß es nicht, ja, ähm, aber Gott, trotzdem da ist, ja, wenn wir uns da mal überlegt, der Nico hat auch gleich noch eine Challenge, wo er dazu was sagen möchte, ähm, ja, wo, wo ich mir einfach sicher bin, dass Gott trotzdem da ist und unsere Wege kennt und unsere Wege mitführt, ja, dass er immer bei uns ist und das dürfen wir uns einfach bewusst machen, dass, auch wenn wir mal nichts von Gott hören, auch in schwierigen Zeiten, ähm, dass Gott trotzdem da ist, genau, und ja, lest euch einfach mal das ganze Buch Esther durch, ähm, ist ein cooles Buch, ähm, genau, und ja, jetzt hat er Nico noch eine kleine Challenge vorbereitet.
0: Amen. Danke, Töbe. Oh, so viele verschiedene Namen, gell? Haman, ja. Mordechai, Hamann, ja, zwei Namen, aber die sind <lacht> sich irgendwie dann doch viel zu ähnlich und dann doch wieder gar nicht. Vielleicht war es bei euch aber auch alles ganz ganz klar. Das wäre natürlich noch viel schöner. Gut, also die Challenge, auf die ihr alle schon sehnlichst wartet. Und zwar Trommelwirbel. Blablabla. Wir wollen uns mal eine Zeit nehmen. Keine Ahnung. Wenn das schafft, eine Woche, drei Tage, ein Tag, wie auch immer. Und mal mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und mal danach nach so Zufällen, was keine Zufälle meistens sind. Ausschau halten, indem man eigentlich Gott erkennt, dass etwas genau so passiert, wie es passieren soll, dass es richtig, richtig gut wird. Dass man mal sieht, wie, wie oft Gott eigentlich in unserem ja, Leben ja. etwas tut, ohne dass wir es überhaupt wahrnehmen. Weil jetzt, wenn wir die Bibel lesen, jetzt im Buch Esther, rückwirkend, wenn wir es lesen, ist doch richtig klar, dass Gott hier Hammern ähm, nicht hammern, das ist schon wieder mit dir geschehen, dass Gott hier dem Mordechai ähm, diesen Moment schenkt, dass er zuhören kann oder dass Esther gerade dem König so unfassbar gefällt. Also, wir gehen mit offenen Augen durch die Welt, versuchen mal mitzubekommen, was Gott eigentlich da gerade alles für uns tut.
1: Genau, ja. Ja, ja ich denke, ich denke auch, was ihr euch überlegen könnt, wenn ihr, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ja, das war für mich nicht klar, aber jetzt, wo ich mir die Zeit genommen habe und das überlegt habe, äh, das kann auch schon mehrere Jahre zurückliegen, wenn ihr da irgendwas habt, wo ähm, ihr wisst, das war Gottes Wirken, aber damals oder wusste ich das gar nicht, dass Gott damit gewirkt hat oder habe es nicht so glauben können, dann schreibt uns das doch einfach. Ja? Ja, schreibt gern. uns eine E-Mail, das tut uns gut, das tut denen gut, die es lesen, ja? und wir freuen uns da jedes Mal drüber, wenn wir irgendwie ein Zeugnis hören von einem von euch. Ähm, ja genau
0: gut, dann verabschieden wir uns wieder in eine Sommerpause wir wünschen euch alles Gute auch wenn man vielleicht nicht irgendwo reisen kann dass ihr euch vielleicht in den Garten oder auf den Wohnzimmerboden hinsetzt, wo es kühl ist den Kopf in den Kühlschrank packt <lacht> und so ein bisschen einfach in der Sonne oder im Schatten euch entspannen könnt, vielleicht das Buch Esther lest <lacht> genau. <lacht> weil ihr Lust drauf habt Gut, dann bis zum nächsten Mal und dann zusammen mit dem Micha.
1: Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.